0: Esto es Buffy contra los vampiros, el podcast en el que hablamos de Buffy cazavampiros. Yo soy Marcelo. Y yo soy Noah. Y hoy comentaremos Buffy, la cazavampiros, la película de 1992. Y repasamos las carreras de varias estrellas de Hollywood, los calambres menstruales y la relación de la serie con Dolly Parton. Hola, Noa, cuéntame cómo estás.
1: Hola, Marcelo, pues aquí estoy con mucho calor porque no he puesto el ventilador para que no me meta ruido.
0: Muy bien, he hecho igual que yo. Hace mucho calor. <risa> Estamos grabando en plena tarde. Eh, y nada, el verano, ¿cómo ¿estás haciendo algo? ¿Vas a irte de viaje? ¿Te has ido?
1: Eh, no, bueno, he estado viendo Anatomía de Rey, eh, pasando el día en casa con mi perro. Eh, bueno. Fue mi cumpleaños, no sé si te enteraste. Sí, uh-huh.
0: fue, estuvo muy bien.
1: Estuvo muy bien, montamos un Discord, tuvimos una película con unos frikis, estuvo guay. Y, y nada, bueno, pues pues eso, pues eso, ¿tú qué has hecho?
0: Pues yo nada, realmente también aquí eh, tengo ahora un par de semanas un poco cargadillas de, de conciertos y tal. No sé cuándo sacaremos esto, pero igual eh, ya, ¿no? En plan...
1: Sí, la semana sí, que viene, ¿no? Yo creo que para el lunes.
0: Esto es sabe. lo suyo. Eh, así que eso, pues igual se me puede ver por alguna ciudad de España.
1: Eh, buscada en Google si Marcelo Criminal está ahora mismo en tu ciudad.
0: Sí, sí me escucha, si escuchaste poca gente de Benidorm estaré ahí, en Mallorca también. Y, y nada, y eso va, se va a resumir un poco mi verano. Estoy, yo estoy viendo Better Call Saul, que la verdad que, uh-huh. que me vicié bastante. Ya estoy viendo a ver si speed runeo para, para llegar al final de la serie. Y poco más. Bueno, como... Dime. Yo te
1: iba a comentar que en Anatomía de Grey eh, ha habido un montón de cameos eh, de gente de Buffy en esta última semana. Eh, como aparece Martin Oxon como, como guionista...
0: Pero, Perdón, no. en esta última semana que has visto los capítulos, ¿no? Ah, no sí, planes. sí. Bueno.
1: No, en esta última semana, o sea, estoy viendo, estoy... O sea, yo ya la había visto entera, pero ahora estoy volviendo otra vez a empezarla. Entonces estoy por la cuarta temporada de
2: 17,
1: 18. Entonces, al principio del todo. Aparece Martin, Martin Oxon eh, llevando un capítulo. Luego aparece Seth Green, el actor que hace de Oz, haciendo de un joven con la carotera expuesta al aire. Y también sale Clea Duval, que estuvimos hablando de ella en el capítulo de La Chica Invisible, eh, haciendo un personaje súper secundario
0: sí Y que tiene un personaje bastante secundario, pero recurrente en Saúl, que me ha hecho bastante gracia verlo Eso también. Va. Sí, eh, para quien vea la serie es como la la médico del hermano de, de, de Saúl, de Jimmy. Eh, ¿Cuál crees que es un buen momento para meterse en, en Anatomía de Grey? Quiero decir, ¿crees que me puedo meter en esta última temporada?
1: Yo creo que hay que ir con todo y empezarla desde el principio, que además se pasa más rápido de lo que parece.
0: Sí, bueno, ahora que tengo... Que tengo... Una, unos meses libres como...
1: efectivamente hay que emplear todo el tiempo libre que tengas en eh, ver Anatomía de Bray. tiempo que nadie te va a devolver, que no vas a haber deseado que nadie te devuelva, o sea yo creo que este verano va a ser un verano que voy a mirar hacia atrás y voy a decir la hostia
0: bueno, tengo muchas ganas de ver Buffy, en plan me da pena que estemos hablando aquí de, de Martin Oxon y de, y de Seth Green y tal que, que, y todavía, que todavía no nos llevan no... ni a eso
1: Bueno, ya dentro de nada. Yo estoy un poco lista para retomarlo.
0: Sí, yo también. Mm. Me apetece, además, bastante. Además, la Eh... segunda
1: temporada en mi cabeza es súper veraniega, como que tiene unas vibes. Sí. Y la tercera también. Ya veremos. Bueno. (risa) Eh...
0: Bueno, estamos aquí reunidos, porque como si habéis escuchado nuestro programa y habéis estado pendiente de las redes sociales, eh, como el otro día fue el cumpleaños de Noah y decidimos como juntarnos, pues unos cuantos fans, en plan unos oyentes del podcast, algunos amigos, eh, a ver la película de, de Bafi caza vampiros. La película, bueno, ahora daré más datos. Y simplemente, bueno, contar que tuvimos una experiencia en Discord, que ahora hay un canal de Discord. Incidentalmente, que tampoco es que esté muy activo, pero si os queréis meter y, y conversar, y dale, pues... Y darle vidilla. Sí, se, sí, po- sí. se puede hablar de Buffy y se pueden hablar de muchas otras cosas, supongo. La gente, la verdad, conocíamos a la mayoría, pero yo me sorprendí con algunos de los desconocidos bueno no me sorprendí porque entiendo que la gente que escucha el programa de este pues es gente gente de calidad pero pero bueno que estuvo muy guay conocer gente nueva
1: sí fue muy divertido eh, fue muy guay la verdad eh, a ver si hacemos alguna cosa más pondremos el link al discord en las notas del episodio y eso si os queréis meter o queréis proponer cosas eh, estuvo guay estuvo guay verse las caras eh, sí. bueno no sé cuéntame cosas de la película que te las empollaste mejor que yo
0: Vale, sí. Bueno, Buffy Cazavampiros es eh, una película de, de 1992 que, como sabemos, es la base sobre la que se construye pues, la serie Buffy Cazavampiros, que es eh, de 1997. Eh, me hace mucha gracia que en español se traduce la película como Buffy la Cazavampiros, pero bueno, como esto es un detalle. una coma,
2: además.
0: Sí, va. Hmm. Eh, y bueno, pues la escribió, como sabemos, Josh Wedon, que también fue el creador de, de la serie, y la dirigió Fran Rubel Kuzui, que me parece como una personalidad... Bastante interesante. Eh, solo había dirigido una película anterior que se llama Tokyo Pop, que se estrenó en el Festival de Cannes y que, que bueno, parece como una comedia juvenil sobre la cultura, ju- mm, eh, bueno, pues juvenil, pero valga la redundancia, de, de, de Japón, mezclada con Occidente. De hecho, me metí en Letterbox y, y todos los comentarios eran en plan como, no me puedo creer cómo soltaron esta cantidad de referencias a músicos japoneses en, en, en los años 80, ¿sabes? Como que eran... Debieron pasar completamente por encima de la gente de, en Estados Unidos.
1: Oye, pues qué curiosa, ¿no?
0: Me apetece un montón verla. Eh, busqué rápidamente y no, no parece fácil de encontrar, pero bueno, seguro que anda por ahí. Y bueno, eh, Fran Kuzu, Rubel Kuzui perdón, junto a su marido Kaz Kuzui, que, que bueno, por cierto, es japonés, eh, formaron como una, una productora que se llama Kuzui Enterprises y al parecer ahora mismo se dedican principalmente a, a distribuir y localizar cine independiente estadounidense en Japón. Y bueno, pues parece que les va bien. Eh, han debido cobrar bastante por la serie de Buffy Cazavampiros porque aparecen como productores ejecutivos durante toda la serie y durante todo Ángel también. Que, que bueno, supongo que esto es una cuestión de derechos compleja y tal, pero uno entiende que en la de Buffy, pues todavía. Pero Ángel realmente pero, no es, ah, ni siquiera... No tiene nada que ver con esta película.
1: Ya, pero bueno, igual firman algún contrato un poco...
2: Sí, un poco sup- supongo. O... Hmm.
1: Sí, porque es verdad que Ángel ni siquiera tiene... O sea, no hay nada de Ángel que sabe. Claro, claro. Eh... Y yo lo recuerdo precisamente de los créditos. O sea, como que son nombres que estaban en mi cabeza y pensaba que hacían algo, pero su vínculo con la serie al parecer que es absolutamente simbólico.
0: Al, al parecer, sí. Y bueno, han estado supuestamente trabajando... De... Alrededor de 2018 se habló bastante de un posible reboot de la peli o de la serie, incluso... Primero con Josh Weddon implicado y, bueno, posteriormente a su cancelación, más o menos, cancelación pública de Josh Weddon. Al parecer están trabajando sin él. Quiero decir, el proyecto sigue activo, el proyecto de un posible reboot.
1: ¿De la película? De, de Buffy. O de Buffy. De la, ah, vale. a mí lo de la serie sí que me sonaba. Sí, Yo había sí, leído sí. por ahí que, que Christy Swanson, pero antes, en 2010, eh, Christy Swanson, que es la prota que hace de Buffy en esta película, había dicho que ella quería que hiciesen un, un remake de la peli y quería aparecer haciendo un cameo o algo, pero ahí se quedó.
0: Supongo que la idea del reboot de la peli debió ser como muy inmediata, porque como la mm. serie es manifiestamente mejor que la película casi desde el minuto uno, mm. como que da un poco de penilla que el potencial de la película no esté como en, completamente mm. desarrollado. Ah, pero antes de, de pasar de esto, bueno... Nos, me estoy desviando un montón, pero bueno, la película se estrenó el 31 de julio del 92, va, van a hacer 20 años. Y quería comentar que nunca hemos hablado de esto, pero que creo que es curioso, que es que la productora eh, que adquirió los derechos del guión en primera instancia es Sandolar Productions, que yo no sé si te suena, pero pertenece ni más ni menos que a Dolly Parton, la cantante country.
1: Sí, esto lo sabía. Además creo que tiene luego una filial que es como Sandolar Television. Esto lo sabía sí. porque, porque hice una... Un trabajo de un capítulo de Buffy, ya cuando lleguemos, <ríe> lo desenterraré para ver qué onda y, y lo contaré. Pero, pero si hizo un trabajo para clase, ¿sabes? De un capítulo de Buffy y me acuerdo de sacar toda esta info. Es pues una puta crack la del Parton, ¿qué, ¿qué decir?
0: Sí, la verdad. A mí me sorprendió bastante. Y bueno, joder, que tiene como... su imperio es va mucho más allá de, de Buffy. Quiero decir, tiene como grandes horas de la televisión. A sus espaldas. Creo que Malcom, por ejemplo, también está bajo... Es propiedad o fue producida por por Sandolar. Y bueno, al parecer estuvieron implicados en particular dentro de lo que es Sandolar Gail Berman eh, y Sandy Galin. Que bueno, eh, simplemente quería comentarte que me ha hecho gracia que Gail Berman, si te metes en su Wikipedia, a día de hoy todavía sale. Es la productora norteamericana que canceló Firefly, es la primera frase.
1: Muy bien, o sea, que los fans de YouTube sí. han, han hackeado su Wikipedia y han dejado esa mancha.
0: Sí, eh, no he la querido película. modificarlo para como <coughs> contarlo, pero cuando termine esto lo voy a quitar porque me parece como muy feo. Hay que superarlo, la serie está bien, pero bueno, hubo una peli y todo, ¿sabes? Está...
2: Vamos
1: a una ya peli está. estaba bien, o sea, yo creo que, que fue suficiente.
0: Sí, en plan, realmente es 100%. A mí... 100%, siendo una persona que le gusta bastante la serie 100% una serie que la cagan en la segunda temporada que es impresionante, como...
1: Totalmente. y que la salvaron cancelándola porque así podía convertirse en esta cosa de culto y de micronicho que, es, que es eleva el...
0: Pre- preciosa, con una estructura como mm. muy abierta con muchas sugerencias no hace falta ver más capítulos
1: <risa> <risa> efectivamente
0: eh, y bueno, la distribuyó 20 Century Fox que yo entiendo que esto por esto es por lo que la se puede ver todo va a en Disney Plus porque todo esto era son derechos de 20th Fox que compró Disney y no como digamos que sería lo para mí por, lo racional o bueno lo, lo intuitivo que es si la estrena una serie la la tele de Warner Bros pues que esté en HBO que es eh, wow la tele de Warner Bros, pero bueno, siempre cosas Sí, que además, además
1: por el corte de la serie me parece que pega un poquito más también,
0: como que siempre
1: sí, porque... el de Buffy vive más en...
0: Sí, ¿en porque además te metes en, en HBO y están como millones de series en, en la plataforma HBO Max, hay millones de series claramente influidas por Buffy, pero vamos, a muerte. Sí,
1: Totalmente. Que por cierto, eh, el otro día estuve con, con Tairi, que es una amiga que escucha también el podcast, y me dijo que se había puesto a ver True Blood eh, un poco influenciada por... <risa> eh, por este
2: sí, podcast. sí. A, eh,
0: yo, yo también he recibido comentarios de, de que me ponga True Blood, ¿eh? Tengo que decirlo.
2: Vale, vale. No, pues. no está
0: sola en esto, pero yo me, de momento me mantengo en mis trece. No, no hacemos
1: no hacemos solo proselitismo de base. <risa> Estamos abiertos a hacer proselitismo de todo tipo de productos de vampiros. Por cierto, ¿te acuerdas de la serie de las vampiras de Netflix? Yo ya no.
0: A ver, yo es que al final ni la vi. La verdad, no, no he visto ni un segundo.
1: Pero ya, ya na, no sé, ya fue, ¿no? O pero sea, pero, ya, ya pero no... creo que,
0: que aguantó una barbaridad en el top de, de más vista de Netflix.
1: A lo mejor cuatro semanas, incluso,
0: cinco. Sí,
1: bueno, pero no, no. Bueno, eh, estaba bien, ¿eh? O sea, yo sigo, sigo diciendo que, que estaba bien, aunque ya no la recuerdo. Eh, yo traigo dos sinopsis. Si quieres, empiezo por la de Disney+, Plus, que es así más escueta. Vale. Eh, hablando de la plataforma de contenidos. Eh, una frígula animadora de instituto descubre que es la elegida, entre comillas. Una cazavampiros que es la única esperanza de la humanidad, o al menos, de su instituto. Bueno, está bien. Está bien. Eh, sinopsis de la Bafipedia La rubia y enérgica Buffy es la típica animadora de instituto Su objetivo es casarse con Christian Slater y morir Esto me hace mucha gracia, lo dice literalmente ella durante la película de Quiero ir a Europa, casarme con Christian Slater y morirme Buena frase Sí. No entiendo muy bien yo lo de Christian Slater Particularmente me parece un, un kink un poco particular Pero entiendo que era el momento
0: Claro, hay, acuérdate que en el primer capítulo de, de la serie, de, de, de en el piloto, hablan de James Spider. Me, sí. me parecen como el mismo tipo de atractivo extraño, como que no ha sobrevivido al tiempo del <risa> es que no, todo.
1: Estoy, estoy asistiendo con la cabeza porque eso es como, como James de Twin Peaks, ¿no? Como gente que no...
0: A, a ver, no es que no los considere atractivos, pero siento como que el mundo decidió qué famosos de principios de los 90 y finales y mediados de los 90 eran atractivos y... Mm, se olvidó de, de esta gente, ¿sabes? Puede en, ser. A mí no...
1: Christian Slater, o sea, el otro todavía te lo medio compro, porque tenía el rollo con las gafitas y así, en plan médico de familia, pero este no me lo veo, la verdad.
0: Eh, continu- Headers por... me
1: da un poco Vale, perdón. Continúa
0: <risa> si porque me entiendo. estamos interrumpiendo la, la sinopsis.
1: Bueno, y nada se interpone en su camino, a diferencia del camino de esta sinopsis, sí. eh, cuando llega el momento de irse de compras. Pero todo cambia cuando un extraño hombre le informa de que ha sido elegida por el destino para matar vampiros. Con la ayuda de un romántico rebelde, Puffy empezará a pasar las noches de entre semana protegiendo los ángeles de Lozos, el rey vampiro, un nombre que debatiremos después, porque, oh, madre mía. Eh, su compañero Lefty y su banda de determinados chupasangres. Todo lo que esperarías de una reina adolescente californiana. Mucho texto. Sí, la, la verdad que es bastante, bastante. <ríe> Pero bueno, sí. Eh, eso es lo que hace, proteger los ángeles de un vampiro llamado Lozos, y, y de eso va la película. Eh, esto se supone que pasa antes de de la serie, pero bueno, hay muchos errores de continuidad, o sea, esto ha sido medio sobrescrito del, del canon, ha sido reemplazado por una miniserie de cómics, bueno, Marcelo contó en el Discord que hay como, o sea, está disponible el guión original de Josh Whedon, que tenía un poquito más de concordancia con lo que pasa después, Pero luego, aparte, dentro del canon hay como una miniserie de TVOs que se llama El Origen, que se considera la historia canónica que reemplazaría lo de la peli. Eh, Pues en lo de la peli, ella está en el segundo año de instituto, como es es más mayor, es senior, mientras que en en la serie todavía es sophomore. Como que hay bueno, no hay mucha continuidad, los vampiros funcionan de forma diferente, todo esto ahora lo comentaremos. Pero bueno, eh, es una eh, historia de Buffy antes de Buffy.
0: Eh, sí, digamos que hay como... Bueno, la serie es una secuela de la película, pero realmente es una secuela del guión que Josh Whedon escribe para, para la película. Entonces, por ejemplo, recordamos eh, eh, que en la, pelicu- en la serie se habla de eh, quemar el, el gimnasio, no como ese momento catártico del, que le que hace que le expulsan de su, de su instituto. Bueno, pues aquí no pasa, ¿no? En plan... Quiero Estuve lo poco
1: esperando que... toda toda la película, estaba esperando que se quemase el instituto porque era lo único que sabíamos de ahí. Y bueno, hay un poquito de fuego pero no es suficiente.
0: Exactamente, quiero decir de lo poco que se comenta del pasado de Buffy es que quema el instituto. Bueno, pues aquí no pasa. Eh, y entonces hay como estas discrepancias que son como más a nivel de historia. Eh, pues, por ejemplo, al parecer. Esto luego en la serie no tiene ninguna clase de recorrido. Pero al parecer el Watcher de, de Buffy. Eh, en el guión original de George Weldon se suicida. No, no entiendo muy bien en qué contexto, pero la película, pues, muere. Simplemente. No, eh, cam- cambiaron algunas cosas y luego hay como una serie de diferencias más, yo diría, más técnicas o más eh, de lore o más de base, que es, pues, ¿qué hace un vampiro? Pues aquí vuelan, por ejemplo. Tienen momento, las pues...
1: orejas torcidas y la cara pintada de blanco en vez de tener como el rostro. Sí,
0: no se convierten. Digamos, no tienen cara humana ni cara de vampiro. Son siempre aspecto, de aspecto vampírico.
1: Al morir no explotan en... mm. haciéndose cenizas, sino que empiezan a caerse de formas como exageradamente dramáticas.
0: Sí, eh, bueno, pues eh, muchas cosas. Sabemos que, que Josh Weddon nunca ha hablado bien de la película, la verdad. Eh, fue, tuvo como, aparte de, de escribir el guión, tuvo como en un primer momento un trabajo como consultor, como supervisor, aconsejador no sé, advisor, no sé muy bien cómo traducirlo pero bueno al parecer tuvo muchos problemas en particular con, con Donald Sutherland el actor que interpreta aquí a, al vigilante de Buffy que bueno, pues siendo como es realmente digamos el Re, y curiosamente un papel que 30 años después sigue teniendo, como en sagas eh, Young Adult, sigue siendo como el actor respetable que le da como. Sube un poquito el caché de la película para que los padres vayan y digan, bueno, está bien también. Está Totalmente.
1: Eh, pero ahora hablaremos del cast de esta película porque
0: sí, tiene tela. Sí. Eh, bueno, que Donald Sutherland, siendo como esa estrella, pues como que se permitía reescribir un poco sus frases. Eh, la directora, al parecer, Fran Rubel Cuzuy. L- lo aprobaba y Joshua, voy por supuesto no tiene pintas en la clase de persona que admite muchas muchas críticas sobre su trabajo y bueno pues acabó muy mal y acabó abandonando el set y digamos como que cualquier posible inferencia suya en la película pues quedó quedó restringida al mínimo sobre el resultado sobre el resultado final parece parecer quitaron muchos chistes de del, del guión que consideraban como un poco más raros o sea, es verdad que el sentido del humor de esta película es un poco distinto al de la serie también eh, pero precisamente él hablaba, esto lo, lo dijimos en el Discord, como que consideraba la peli como tan mala, eh, que, porque él además pretendía que fuese una más oscura, tuviese un poco más el elemento de terror, un poco más destacado, eh, que como que destacaba solo su guión. Entonces como que eso le vino bien de cara pues a, a caché y tal. Eh, bueno, en fin, <ríe> sin comentarios. La película tiene sus problemas, en eso estamos. Creo que cualquier persona que la vea está de acuerdo. No es ni de lejos una película perfecta, pero yo estoy segurísimo de que tanto la serie, digamos, de una forma inocente, porque es verdad que la serie es mejor, como las críticas de George Wedon, que bueno, pues hemos comentado ya muchas veces el, la influencia capital que tiene George Weddon o ha tenido a George Weddon sobre su sobre el fandom y, eh, durante muchos años, y como que ha hecho un poco como una especie de Igual es exagerado una especie de gaslighting para convencernos de que la peli es un horror.
1: Sí, pues un poco lo que decíamos de Firefly, ¿no? De como al final la historia reemplazando un poco el producto, sí. pues yo creo que esto pasa un poco parecido. O sea, al final eh, hay que odiarla. O sea, lo de esta pobre persona que reescribe en su Wikipedia, pues eso, pero con la película, ¿no? como eh, como si estoy... está muy mal rateada y está muy mal clásica. y Es una peli normalita, pero bien, en plan divertida. Yo creo que sorprende lo ágil que es, lo que pasa es que tiene un tono muy diferente, es es mucho más colorida, es mucho más peli plana como tarde ochentera, muy exagerada como los looks son completamente diferentes, el estilo, lo que dice Marcelo, es una peli muy cómica porque solo es cómica, como que no tiene esos cambios tonales tan drásticos, tiene algún momento dramático que está bien y que de hecho funciona, pero apuesta mucho menos a eso, es mucho más tontita, los vampiros pues dan como risa, es como todo más paródico del género, de lo que luego va a ser Buffy, porque Buffy creo que hace más homenaje que parodia, o sea, juega a parodiar textualmente, pero realmente se toma mucho más en serio las cosas y yo creo que eso la beneficia, porque sobre todo yo no sé en este momento, pero ahora hemos visto 28.000 parodias de vampiros, no y hemos visto 28.000 parodias del cine de terror, y hemos visto, yo le decía a Marcelo, que esta peli me recordó un poco más a esta última que os comenté en, en otro capítulo, que había ido a ver en la muestra sci y que había un cameo de Giles haciendo como de caza vampiros y tal. Un poco, eso, el, el parodia. Y, y va no va a ser eso. Pero está divertida, ella lo hace muy bien, es, es otra persona, es verdad que a nosotros nos gusta mucho Sarah Michelle Gellar, pero, pero bueno, yo creo que la peli cumple su función de entretener. Y, y...
0: Y hubo voces eh, en el Discord que, que prefería, preferían, decían que les gustaba más Christy Johnson que, que Sarah Ch- Michelle Gellar. Sí. Eh, y, y lo puedo entender realmente, y es eso. Quiero decir, yo creo que hay que entender la película como que la serie también funciona porque mucho terreno ya lo ha cubierto de alguna forma con la película. Eh, lo que hablábamos, ¿no? de el En el núcleo de Buffy está la idea de eh, la chica la que persigue una película de miedo se da, le da la vuelta a la situación y es ella la que persigue al malo, ¿no? Mm. Eh, la chica rubia, tonta, eh, que le gusta la moda, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y entonces esto se centra mucho en esta idea, es una parodia, yo entiendo, como del cine de terror eh, de los años 80, que sabemos que hubo pues, la larga tradición de las Slasher con 80 millones de secuelas y todo y todo este tema mezclado un poco con pues una especie de comedia adolescente excéntrica en la línea de, pues igual, Headers o, o cosas sí. así, que, que realmente... Yo decía que, que creo que si no hubiese sido por la serie, tendría cierto halo de culto la película. Claro, tendría
1: más entidad. O sea, el problema con esta peli es que yo creo que, que viéndola, pues es eso. O sea, Heathers me parece una buena analogía porque es un poco este rollo, como un poco surrealista, un poco explosiva, como divertida, pero con sus puntos un poco más oscurillos, tal... Pero es una peli que solo pasa a la historia como lo que vino antes de la serie, ¿no? Como que realmente no, no conserva identidad. Entonces, si solo la comparas con la serie, pues sale perdiendo.
0: Claro. Mm. Eh, y, y luego, por ejemplo, en plan, si ¿sí quieres podemos pasar a hablar de, del cast demencial sí, que tiene favor, esta película. Por Porque, bueno, tú has investigado a, a Christy Swanson.
1: Sí, bueno, no hay mucho tampoco que decir de Christine Swanson, pero bueno, uno de sus papeles, eh, no sé, en tu cabeza, pero en mi cabeza como el que el que tenía, ¿no? Es la chica de la peli de... Eh, ¿cómo se llama en español? El día libre de Ferris, Bueller. Ferris sí, Buller. Ferris Buller... Ah, todo en un día. Ferris buller Days of. Es... Eh, pues eso, esta peli de... Fagal, que es alta clase y pasan cosas... ¿Cómo era el director? ¿John Hughes era el director? Sí, que es el de Sixteen Candles y es el de Breakfast Club, o sea, es como un poco... Que de hecho yo creo que esa es la otra cosa que sorprende un poco de esta película cuando llegas a verla, que es lo que decía, no es una peli de los 90 como va a ser Buffy, ¿no? Está en la tradición adolescente de finales de los 80, principios de los 90, como eso, de pelis de Winona Ryder jovencita y pelis de, de de John Hughes, eh, o sea, es, está más en esa en sí. esa tónica, ese es su lugar. Y bueno, pues eso, esta, eh, Christie Swanson apareció en esta peli, eh, apareció en Higher Learning, que es una peli de John Singleton, que es la primera peli en la que sale Tyra Banks, que tuvo una polémica porque ella sale haciendo de lesbiana como que tiene un rollo con Jennifer Connelly y la peli fue censuradísima porque no estaba listo Estados Unidos para ver a eh, dos chicas como que se atraían tantísimo como no, para no,
0: estas no te, y tal no tenía ni idea de nada, nada de esto en plan no sé ni quién es un Singleton no me suena nada la película
1: pues bueno eh, ahí queda para pero bueno dato interesante sí 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 me ha curioso luego salen colega dónde está mi coche salen alguna comedia de Adam Sandler así un poquito más tarde y la verdad que yo creo que llevó bastante tiempo un poco desaparecida. Hizo muy notoriamente una portada de Playboy. O sea, como que su, su trayectoria no fue hacia un poco la consolidación de una carrera más seria, sino que se quedó un poco en eso, ¿no? Pues fue diluyéndose hacia la comedia y el rollo este hiper sexualizado hipersexualizado. De... Eso pasó con muchas actrices en esta época. Como que sí. siento que finales de los 90 y los 2000 fueron muy crueles en ese sentido entonces bueno, igual hay alguna otra cosilla que me estoy dejando por ahí pero yo le tengo muy perdida la pista
0: yo la verdad que, que le eché un ojo muy por encima a su filmografía porque sinceramente, viendo la película es como que lo, sabes, como que lo tiene ¿no? en plan... sí, tiene tiene, tiene,
1: lo tiene. Podría, haber,
0: <risa> podría haber sido eh, podría haber sido una carrera una brillante no pero en plan, como que eh, es guapa, es graciosa, sabe hacer las cosas, ¿no? En plan, como, y tiene la cara, ¿sabes? Tiene como la cara de.
1: sí, sí de salir. Una cara excelente.
0: En, tiene la cara de salir en películas. Pero. Pero la verdad que me, me decepcionó un poco, me dio pena. Que, bueno, tampoco yo que sé, no creo que viva la mujer muy mal, pero, pero eso. <risa> pero que uno siente que es que un poco de carrera truncada.
1: Sí. En eh... ese sentido. Sí, otra cosa que no hemos dicho, pero bueno, es que la peli está ambientada en Los Ángeles y yo creo que hay aquí una tragedia de Los Ángeles eh, uniéndolo todo, que es que al final, bueno, eh, muchos actores con mala suerte, creo, es muy difícil. Aquí no ha desde el futuro con el ventilador encendido, solo para decir que cuando comentábamos que no había mucho que contar acerca de Christy Swanson, nos estamos refiriendo exclusivamente a su vida profesional porque todavía no habíamos visto sus redes sociales. Eh, pero bueno, eh, comentar que Christy Swanson tiene pineado en el perfil de Twitter una foto con Donald Trump, que todo su Instagram está lleno de propaganda eh, republicana, tiene fotos con gorras de maga, tiene un montón de eslóganes terroríficos. Eh, y que, aparentemente en los últimos años sí que ha protagonizado varias polémicas y varios famosos han dicho que se calle la boca, eh, muchas teniendo que ver con negacionismo de los protocolos COVID, etc., y otra bastante graciosa relacionada con el debate de si se debía o no se debía cortar a Donald Trump de sus escenas en Solo en Casa 2, eh, porque Christie Swanson dijo que si eso se hacía, ella quería que a ella también la cortasen todas las películas de John Hughes en las que había participado. Así que nada, os dejo proseguir con la escucha del podcast eh, sabiendo esto. Chicos, no os olvidéis de chequear vuestras redes sociales y, bueno, esto es lo que pasa cuando no se hace caso a tiempo una estrella de Hollywood, supongo. Eh, Luego, eh, bueno, hemos hablado ya de Donald Sutherland, ¿no?
0: Eh... Sí, que que yo simplemente quería... Bueno, Donald Sutherland es el actor, un clásico de los años 70 eh, que ha salido, pues... Muchas películas, yo tampoco diría que tiene como muchos papeles ultramemorables.
2: Pero... No,
1: el, el, el secundario que destaca sobre los sí. demás de forma totalmente serial, ¿no? Como que esa es su cosa.
0: Sí, de... En plan, salen más, por ejemplo, la película de Robert Alman, eh, eh, en la peliesta de Animal House. Eh... Esta peli clásica como de los años 70, como de, de, de universidad, bueno, no. de hecho, él hace de profesor de universitario, así como progre eh, y tal. Y simplemente quería comentar que me he fijado y desde 1963 que debuta en pantalla, solo ha, ha habido tres años en los que no ha estrenado película este tío. Por contexto, en 1963 nació mi madre. <risa> En plan, me parece flipante. Sí, es bueno. verdad que, que, que eso, que muchos de estos papeles eran una escena, una voz en off, cosas así, ¿no? Pero 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 muy fuerte. Y yo en el Discord dije que había muerto y no ha muerto, así que. Bueno, menos
1: bien. mal. Nos alegramos mucho. Feliz cumpleaños, eh, don, no, ¿sí eh, Luego, el malo de la peli que sale haciendo del vampiro llamado Lozos, que me parece terrible este nombre, eh, es nada más y nada menos que Roger Howard. O sea, es que me, me parece muy fuerte el cast de esta película. Eh, Roger Howard que, bueno, notoriamente es el malo de Blade Runner, ¿no? El que hace del replicante, bueno, malo malo antiego, el antiego, el, el antiego, el, 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 el bueno realmente, el que te da que pensar, ¿no? ¿Quién es el ver, malo? Realmente?
0: ¿Quién es el de las lágrimas en la lluvia? Oh,
1: yeah. <risa> bueno, pues, eh, eso, este actor de nivel... Eh, que, que también protagonizó esto, lo estaba hablando antes con Marcelo y él es que no tiene muy fichada esta película, eh, protagonizó Lady Halcón, eh, la película de Richard Donner, que también dirigió Superman con, con Michelle Pfeiffer, eh, en la que... Es que esta película fue muy fundacional, muy formativa en mi infancia, es una película que yo he visto muchísimo, a la que me refiero constantemente y hay no sé, o sea, me parece como fuerte esta... Este desapego. Es una película que fundamentalmente va de que de dos amantes que reciben una maldivisión y entonces eh, no pueden estar juntos. Entonces durante el día ella se convierte en un halcón y durante ah, la noche no. él se convierte en un lobo. Y entonces van juntos a todas partes pero no pueden comunicarse porque en el único momento en el que se ven el uno al otro y sus manos están a punto de tocarse es en el momento del alba cuando se cambian uno por otro ¿no? y en el momento del atardecer cuando se cambian uno y, por otro.
0: Y, ¿Y él es Rutger Hauer?
1: Él es Rutger Hauer y ella ah, es Michelle
0: Pfeiffer. Fíjate, hacen buena pareja, además.
1: Hacen muy buena pareja. Los es son una como
0: alemanes. Plena. Bueno, sí. Hauer, sospecho que sospecho que debe ser alemán, ¿no? Con ese nombre Rutger. Sí, o o sea,
1: a ver, vamos a ver dónde es. Nació, no, Países Bajos. Ah, bueno, casi. Países Bajos, pero bueno, sí. Y y Michelle Pfeiffer nació en California, pero debe Michelle tener... Michelle Pfeiffer sí Asia, que es. ¿no? Ella tiene mucha cara, no sé. Bueno, sí, a ver, usted, son wasp, bellísimos. ¿no? Son, son bellísimos. Es una película que, a ver, no es perfecta. También es, es peli histórica, también tal como la época medieval. Entonces, esa parte es un pelín más ca- más cartón piedra, un poco princesa prometida, ¿sabes? Pero luego es una peli súper hermosa. Tiene unos fundidos maravillosos, tiene unas imágenes súper bonitas. A mí yo le tengo mucho cariño.
0: Richard Donner, a mí me. Bueno, es un director de muchísimos éxitos. Eh, a mí me puso un poco sobre aviso nuestro amigo Luis. Sí. Porque a él le puso sobre aviso su amigo Steven Soderbergh, que al parecer uh-huh. idolatra por encima de cualquier otro director a Richard Donner.
1: ¡Ah, no sabía y, yo eso!
0: Pues, si no me equivoco, porque creo que Richard Donner también es el que hizo la película de Los Tres Mosqueteros. Hizo así como una serie de cine popular de los años 70, sí, sí. Eh, muy, pues eso, como muy para todos los públicos.
1: Él es, yo te digo, o sea, es el director de mis dos películas favoritas de la infancia. Una es esta, la otra es, eh, pues, Superman. <risa>
0: Superman también está muy bien, es una es, buena película, es, la es verdad. Otra,
1: consideramos. Una buena película. Entonces, nada, eh, pues eso, esta peli, o sea, no Lady algo esto para situarnos, ¿no? Lady con es del 85... Eh, y la peli fish del 92 que esto lo comentamos en el disco rollo ¿no? cuando tiempo pasa entre una cosa y otra y a ver, me parece un poco es como en la película ya tres veces mencionada en este podcast Bumps eh, de Amy Heckerling con el que, que, todavía si no está, visto. que todavía no has visto como que de repente aparece Sigourney Weaver y dices que hace aquí esta señora, en plan, otra persona que no ha dejado de hacer cosas y que ha hecho papeles como de de altura súper diferentes. Pues yo creo que esta peli, de alguna manera, hace un poco lo mismo con Roger Howard, ¿no? Como que señala un poquito, un punto un poco bajo en su carrera, pero es un papel bastante humillante, que es simpático, pero que tampoco tiene demasiado protagonismo en la peli. Eh... No sé, como que es extraño verla aquí. A mí me chocó verla. Si
0: piensas si piensa, es que en 10 años el tío pasa de Las lágrimas en la lluvia de Blade Runner a, a esto, la me verdad que...
2: Le un picadillo.
0: Un... También hace un poco el punto de, eh, precisamente de joder de Sigourney Weaver en La cabaña en el bosque. Este personaje que sale... ¿No recuerdas ¿Sale? a Sigourney?
2: Sale Sigourney Weaver en la
1: cabaña en el bosque, no. Al,
0: fina, al final de The Cabin in the Woods, bueno, pues esto no, no lo vamos no a hablar. No me acuerdo, no me acuerdo. No voy a, no voy a spoilear la película. Ana. ¡Ah! Sí.
1: ah, sí, 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 vale, 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 vale. Cuando... Tiene este papel de... sí, tiene
0: sí, este sí. papel como de persona que sale muy poco, pero es sí, un actor sí. muy de categoría.
1: Vale,
0: no sí. es exactamente el mismo papel que Donald Sutherland, que es como el mentor, que tiene un papel secundario, pero es otro tipo. Este es como muy en el tramo final aparece un actor famoso. Sí. Porque aquí Roger Howard, durante toda la película, es un poco... Tiene un poco como lo del máster en la primera temporada. Sí. Es 100%... Eh, como que reciclan un poco la idea de este vampiro al que están preparando para que salga a la luz.
1: Sí, lo que pasa es que él está caracterizado de forma muy diferente del máster. o sea sí. Aquí estamos en un vampiro tipo Drácula de Coppola, ¿no? Como muy atractivo, que tiene un poco el jueguito este como de amante, eh, como atracción fatal con Buffy, que intenta tentarla un poco.
0: Yo, yo incluso más que el de Coppola diría que, que es... Ya se pasa, ¿no?, de, de barroco. Diría más los clásicos, en plan, el Hammer, la Hammer, las pelis de, vale, de Pues plan... es que ¿Qué? yo esas no las he
1: visto, yo tengo un vacío entre Nosferatu y, <ríe> <ríe> y Coppola. Por, <ríe>
0: por cierto, el, el Drácula de Coppola creo que también es del 92, como esta, en plan... ¿Así? No Así. creo que pudiese esta el vale, un rebufo vale. del anterior, de vale, la de... vale. pero, pero estamos hablando de un contexto vampírico que, por cierto, hace que esta película que no es, pues eso no es nada del otro mundo fue quinta en taquilla su fin de semana que no está nada mal, creo, en plan no sé, no me parece una cosa
1: era la semana de los vampiros a mí alguien me dijo el otro día que que ahora con el fracaso de Morbius como que han dicho que ya no quieren hacer películas de vampiro fíjate, como que ha tenido un efecto rebote industrial y entonces se han cancelado un par de proyectos que estaban ahí porque
0: claro, Morbius era vampiro, ¿no?
1: más o menos, sí, o sea también es una especie de retelling raro de de, de sí, pero es como
0: un malo de Blade, creo Quiero decir, Es como un bueno, malo sí. del un universo Marvel que, pero, es como... ser, no, pero me suena que es un malo de Blade
1: no, Todavía no he visto la película la vi... He visto 200 anuncios A lo largo de 5 años en el sí. cine Pero
0: no he visto La verdad es que uno de los running gag, mis running gags favoritos De ir al cine era ver sí. el taller de Morbius
1: Totalmente <risa> Sí, parecía la película de mentira Que se inventan en las películas sí,
0: Era como un bueno, chiste de, de, de arresto de Belong
1: menos. <risa> Ay, tengo mucho calor, me está costando mucho hablar, perdón. Eh, pues eso, ¿qué más cosas? Sale Ben Affleck. Eh,
2: sí,
0: tiene un, un papel segundo. de un plano.
1: Sí, tiene un papel de un plano. Recientemente, o sea, el mismo día que vimos, o como un par de días, en, en un margen de un par de días, eh, cuando vimos esta peli, eh, fue cuando Ben Affleck contrajo matrimonio con Jennifer López, ahora apellida Affleck, con lo cual, ¿Sí? eh, enhorabuena a la feliz pareja. <risas>
0: Y bueno, el, el vampiro que prepara a este vampiro Roger Howard a Lozos,
2: uh-huh.
0: es eh, un vampiro que interpreta Paul Rubens, que es un personaje que yo creo que aquí en España no ha pasado más de ser una figura como muy... De, de esto que ves en una serie que hace una referencia, pero no te llega, ¿sabes? Mm, pero bueno, eh, él tenía un personaje, un, es un actor americano, que digamos que desarrolló un personaje que se llamaba Peewee, eh, y que en un primer momento, al parecer, yo no sé nada, en plan, no me introducción en este universo, que estoy seguro que es muy interesante, pero eh, como que en un primer, primera instancia no es exactamente un personaje infantil, en plan, no es el objetivo, pero bueno, entiendo que él hace como sketches, eh, monólogos bajo este personaje consigue hacer una película que es el debut eh, como director de Tim Burton, que ya te digo yo esto creo que es lo más parecido a tener cierta relevancia en España que puede haber tenido esto, pero yo no la he visto tampoco
1: Tampoco.
0: pero entiendo que es eso, como un poco de figura de culto de primera película de Tim Burton eh, La gran aventura de Peewee y luego a través del éxito de esta peli eh, hace un programa infantil eh, eh, en la televisión eh... Y bueno, al parecer el tío como que era como una persona como muy seria con esto de ser un, un ejemplo para los niños. Cuentan que era un fumador bestial. esto Bueno, mira la Wikipedia, esto se puede ver en su Wikipedia, no, no es que sea yo un conocedor eh, Era un fumador bestial, pero eh, tuvo muchísimo cuidado y jamás se le fotografió eh, como con un cigarro, ¿no? Para no eh, para no malinfluenciar a los niños y también se negó a hacer anuncios de anuncios de golosinas y cosas así como... El,
1: el eh, chicho bañet cerrador de la juventud norteamericana.
0: De, debe ser algo raro. El caso es que en el 91... Pero... Suena
1: fatal. En plan, suena que esto tiene como un giro oscuro en algún punto en el que se le descubre muchísima pornografía infantil. <risa> <Déjame>. <risa> está
2: así? No vas
0: no, no, <risa> no del todo desencaminada. En el, en el 91 Ay. hubo... él no. eh, sufrió, diga, por así decirlo, un escándalo muy grande que es esto me parece rarísimo, pero le arrestaron por masturbarse en un cine porno. ¿Eh? En plan, al parecer, en creo que es en Florida, es legal, eh, o igual ya no hay, porque esto hay en declive, ¿no? Pero era legal un cine para adultos, cine X, uh-huh. pero no es legal... Eh, Sacarse, vamos, saca, por hablar mal, sacarse la polla en, en el cine, eso es ilegal.
1: Pero es como muy notorio esto de Estados Unidos, ¿no? Que en los años 70, 80 iba la gente a las salas y estaban como llenas de lejazos por ahí, como que las Hombre,
0: yo, yo quiero decir, aquí en España tampoco, creo que no ha tenido la trayectoria, pero también ha habido <risa> porno y yo supongo que la gente. Es que ma- hay un
1: poema de, de Franco Jara como que. Que
2: habla
0: de esto un poco <risas> yo, hombre, yo tengo la imagen de, de la pelita x Driver, no que, es que, lo, que Travis se lleva a la novia a, sí. a un cine porno y bueno, bueno, esto que Carganta Profunda fue un super éxito y sí, cosas así sí. quiero decir que hubo como una larga cadena de, de cine porno en algún momento y al bueno. parecer pero al parecer había ahí una especie... Tampoco una contradicción porque se puede ver una película por Sí, unos que mismos. se ilegalizó
1: la. Bueno, yo supongo sin, que. Sin, sí mastur- que es, sin es masturbarte, pero, pero
0: entiendo que de facto, pues todo el mundo se masturbaría, supongo, no lo sé. Es mi, Tuvo no
1: sé. la mala suerte de que le pillase en mi seguridad. Ar- ar- arrestaron
0: a dos o tres más. Y uh-huh. Este fue uno de estos. <ríe> y esto fue como un gran escándalo que por salieron a defender a algunas personas entre las que se encuentra. La famosa actriz excéntrica Tsatcha Gabor, no sé si. Hostia, claro. Por ejemplo. Vale. Eh, y también Cindy Lauper. En fin, como que esto fue un escándalo que. que chocó mucho. Y además es que al parecer coincidió con. Eh, eh, que él había, había dimitido, había abandonado la serie infantil de Peewee, como unos meses antes. Porque estaba muy cansado y tal. Entonces. Pero bueno, a ojos del gran público la serie había terminado por esto, ¿no? Entonces esto. Ha quedado como en la memoria y tal, pero bueno, esta película se rueda después de todo este escándalo, unos meses después. Cindy
1: Lambert Esto... dijo, dijo: Boys, eh, just wanna have
0: fun. <ríe> sí. Pero sí que es verdad que unos años después, en el 90, en el 2002, perdón, encuentran en alguien, por lo que sea, eh, registran su casa y encuentran una eh, grandísima colección de objetos Kiss, memorabilia de principios de siglo y tal, en la que al parecer hay fotos él no, eh, quiero decir, no hubo eh, salió indemne de los cargos
2: uh-huh.
0: eh, pero al parecer entre estos objetos esta colección de todo tipo había algunas fotos, rollo siglo XIX de adolescentes desnudos y cosas así, que él considera como, él habla, que lo tenía como objeto, ¿sabes? Yeah. pero es verdad que es un poco raro, eh, pero vale. bueno simplemente quería vale. como dejar esto y bueno, creo que después de eso sí que estuvo bastante tiempo alejado del panorama público. Hace poco creo que... Bueno, hace poco. En 2016 creo que hubo otra peli de Pee-Wee. El tío creo que, bueno, ha seguido trabajando. Eh, no sé mucho más de él. Es una figura que me parece como súper extraña y además como muy raro por lo poco que siento que, hay, que nos ha llegado aquí para lo que creo que es eh, en Estados Unidos. Eh,
1: bienvenidos al podcast Buffy contra Pee-Wee. Sí.
0: Eh,
1: sin palabras. La verdad, muy interesante. Muchas gracias por toda esta información.
0: Sí, es que eh, sabía que había habido algún escándalo y se comentó en el chat. De hecho, se pensó que la película debía haber sido grabada antes, pero claro. no, porque la película, lo poco que puedo encontrar es que se grabó en el otoño del 91, uh-huh. precisamente muy poco tiempo para que para que el chico este, joder, Pike, eh,
1: Luke, eh, Perry. Luke, Perry. Luke Perry,
0: Luke Perry tuviese tiempo porque estaba ocupado con sensación de vivir y tal, eh, y esto pasó en julio, así que ya era, habían pasado unos mesecillos, pero bueno.
1: Vale, pues sí, yo creo que nos quedaba Luke Perry, ¿no?, como para completar el reparto que hace de un chaval llamado Pike, eh, no confundir con Spike, eh, que es el interés amoroso de Buffy en este capítulo, que es un cinéfilo que se indigna mucho junto con su amigo cuando ve que Buffy y sus amigas están hablando en el cine...
0: Ah, vale. Es que, es que te iba a decir, ¿cinéfilo por qué? En plan, es como un insulto. No, pero es verdad que, es verdad que el personaje se nos introduce yendo al cine. Y
1: sí, sí, sí. Se conocen en el cine como el cine. todo el rato y como siendo un poco de, wow, estas chicas, no sé qué, es que las tías lo arruinan todo, no sé cuántas. Pero luego ablanda su dulce, dulce corazón y, y nada, pues eso, y le deja su cazadora. Hay una parte que es muy... Eh, como muy revival del final de la primera temporada en la que Buffy aparece en la escena final con su vestido de graduación y lleva la cazadora de cuero del chaval. Bueno, hay un poco de ideas ahí recicladas también. Y nada, pues esto es Luke Perry que se hizo muy famoso en en 90210, Sensación de Vivir, Beverly Hills, 90210, ¿no? Que es el código postal de de los pijos de Beverly Hills.
0: 90210, creo, ¿no? Eso he dicho, ¿no? no lo sé, perdón si te eh, corregí, y encima,
1: bueno, perdón en general una molesta mujer que habla en el cine y dice (risa) (risa) mal y eso y bueno, pues eh, luego fue rescatado como Hace poquito, vamos, hace 6-7 años que llevaría ya la serie, fue rescatado en Riverdale, que hacen esto de, bueno, es esta serie famosa eh, que se ha convertido en un absoluto despropósito, es muy divertido, a mí me encanta, eh, de la CW que un poco, pues es también pastiche de el cine, bueno, de, de las historias de terror, como diferente folclore de terror mezclado con cine adolescente y lo que hacen es recurrir mucho a actores que fueron las estrellas del cine adolescente de los años 90 y, o de la tele adolescente de los años 90 en diferentes eh, instancias, pues aparece, por ejemplo, eh, la que hacía de Shelly de Twin Peaks, eh, aparece, bueno, pues aparecen muchos actores, aparece uno de, de Dawson Crece. Eh, aparecía Luke Perry, ¿no? Como que cogían a, a estos actores y les daban, pues... Ah, aparece mmm, la chica que hace la pelirroja de Sixteen Candles de las pelis de, de, de Tojiux. Sí, que estamos hablando. una clásica, sí. Entonces, bueno, aparece toda esta gente, eh, de hecho es su esposa, la de Luke Perry en la película. Eh, pues un poco como son los adultos, ¿no? De esta nueva generación de jóvenes. Y, y nada, y Luke Perry murió, eh, le, creo que fue, no, no lo he mirado, pero creo que fue un, un, un infarto cerebral o algo así, un ictus. Y, y nada, murió durante el rodaje de Riverdale, entonces se le hizo como un homenaje bastante bonito y la gente se quedó destrozada porque al parecer, por lo que dicen, era una bellísima persona. Y, y nada, pues tuvo mucho éxito en el Discord, eh, su papel como... Sí. Gusta,
0: gusta, la verdad es que el chico sale guapo eh, iba a comentar también que que sale, tiene un pequeñísimo papel en, en Eras una vez en Hollywood de, de Tarantino ¿Ah, sí? es su ulti- de hecho diría que es su último por ah, lo que he ¿verdad? podido ver es su último papel en el cine es no el actor acuerdo. cuando Leonardo DiCaprio en plan de, como en la serie dentro de la película que ruedan mm-hmm. es el, como el, el que comparte la escena con él Recuerdo en aquel momento, bueno, pues lo típico también de estos actores que están ya un poco dados de vuelta y cuando lo rescata alguien, típicamente Tarantino, pues recuerdo como el tío como que es verdad que se le veía pues genuinamente pues agradecido, parecía agradable el tío. Pues sí, una pena, en esta peli está bastante bien haciendo de, yo diría que de los pocos momentos claramente noventeros de la peli es él haciendo de grunge, en plan... (risa) Sí. Él viviendo, siendo un piojoso que vive en una casa de mierda con un colega eh, eh, Totarra eh, tocando la guitarra eh, en un momento que, que la verdad que uno de los grandes chistes del chat de Discord fue cuando lo mata con, mata a un vampiro con la guitarra que en general me parece una idea muy buena y alguien puso como, no recuerdo quién disculpadme, eh, this machine kills vampires, eso fue un chiste sí. muy celebrado y, y muy bueno fue
1: pues Rosa creo, ¿no? Eh... puede ser, sí, sí, sí Sí, un buen chaval, buena estructura ósea, hace el... A ver, tampoco tiene mucho más, ¿no? Es un poco el interés amoroso de Buffy, tira y afloja... Dicen muchas veces como que todo el... Esto ahora, si quieres, lo hablamos un poco más, pero todo el debate de la película y un poco el conflicto interior de la película es si Buffy eso no es como las otras chicas. Eso Eso es cuando todo el rato alguien le dice «Eres como las otras chicas». Y dice «No son las otras chicas». Pero luego hay un momento muy bonito en el baile en el que él le dice «No, eres como las otras chicas». Y ella dice, sí, sí que lo soy. Y entonces dices, wow. El feminismo triunfal en 1992. Pero luego hay una pelea con los vampiros y el malo le dice, eres como las otras chicas. Y ella vuelve a decir, no. Entonces
2: ya... Sí. Es un
1: poco confuso como cuál es el point final de la peli.
0: Re- Realmente es como sorprendente. A mí me sorprendió mucho este momento de no soy como las... En plan, perdón. El momento de soy como sí las otras soy. chicas. Sí, sí. Eh, porque además como que el tono de la escena y el look Perry diciéndoselo parece como bonito sabes en plan como dice, no es como un, eres, no eres como las demás asqueroso también como posmo de nuestra Ahora, en, Prom-
1: en Promising Young Woman lo habríamos dicho como eh, en Bodine el patriarcado de forma autoconsciente pero aquí todavía parece que no pero luego cuando ella responde parece que sí eh,
0: pero claro luego como pasa lo otro la verdad que ahí me deja un poco me deja un poco raro la sensación y bueno comentar del personaje de Luke Perry de de Pike que la película en principio termina con ella yéndose en la moto con el novio
1: sí del que luego nunca volveremos a saber sí. nada
0: sí esto desconozco hasta qué punto estaba en el guión original o, o yo qué sé pero bueno es un personaje que, que sí que no, no tiene más más desarrollo de ninguno de ningún tipo
1: luego hay más gente así conocidilla bueno, no hemos comentado que hace un papel secundario Hilary Swan, la oscarizada actriz, sí. protagonista de Million Dollar Baby
0: una clásica, ves, esta piensas en los 10 años que hay de Buffy a Million Dollar Baby, joder, sabes en vaya subido si,
1: sí, hay un cruce de caminos en... es como, sí, a estar sí, sí. al final esta película eh... luego David Arquette tiene un papel también el que fuese el marido de Courtney Cox eh, que yo a yo David Arquette, más que por su trabajo, le conocí de adolescente porque en un momento dado de la serie Friends el nombre claro. de Curny Cox se convirtió en Curny Cox Arquette.
0: Exactamente, uh-huh. un clásico también no de fijarse en los créditos. <risa> eh, sí, pero es el, el policía simpático de, de la saga Scream. Eh, que imagino que muere en algún momento, pero no recuerdo en cuál. Pero bueno, un personaje, yo lo recuerdo, de, es familia no de Patricia Arquette, hermano,
2: imagino.
1: Y también, esto es eh, interesante como dato, hay un pequeño cameo irreconocible, o sea, lo sabemos porque lo hemos leído después, eh. pero hay un pequeño cameo de Seth Green, que es el actor que posteriormente eh, pues, interpretará a Oz en Buffy Caza Vampiros. Aquí sale haciendo de vampiro y como queda un mordisco, lleva unas gafas, es imposible saber qué es él. El... Al,
0: al parecer tenía un poquito más de diálogo y tal, pero lo, lo cortaron. Eh, y Por cierto, tú en un momento te pareció ver a Natasha Lyonne en en el público. Lo he investigado y no he encontrado nada que lo indique y diría que si fuese real saldría. Pero sí que he visto que al parecer Natasha Lyonne rechazó el papel de Buffy para la serie.
1: Hostia, pues menos mal casi, ¿eh? No sé, habría sido una serie muy diferente. Habría
0: que haberlo visto. En plan, quiero decir, sinceramente, creo que lo rechazó porque... Es que no no podía ser. Pero es que coincide justo con... El 96 se estrena la peli esta de Woody Allen, todos dicen I Love You, eh, uh-huh. que es, tiene un papel bastante protagonista, y de hecho yo diría que está muy bien en esa peli ella. Uh-huh. Eh, y nada, simplemente este fact, que no tiene nada que ver con la peli, pero, pero que lo investigó
1: No, no, está muy bien. Eh, Natasha Lione, que tiene un papel también en en 444, de cuatro Abel Ferrara. Sí.
2: Sí. Eh, bueno, bueno
1: y, no. y no lo hemos dicho, pero has dicho tú Woody Allen, el primer papel conocido yo creo de, de Seth Green, así como un poquito importante, fue cuando era un niño haciendo de Woody Allen de niño en, en días de radio. Sí,
0: es que sí, esa, no, el... esa, esa, esa no la he visto.
1: Ah, vale. Te pega un montón esa película, no sé por qué. ¿A mí? Sí, no pero sé. La... No, la verdad. Es la ver cosa como muy de... popular. O sea, la de... ¿La española la has visto? La de Saint Germain ¿no? creo que es, ¿no? Sí, claro, sí, de... sí, sí.
0: Bueno. sí, esa me gusta bastante Real, realmente se parecen decir, realmente ¿Eh? se parecen la de Woody Allen y la de...
1: yo tengo entendido que es la misma, pero es que yo no la he visto la de Sandy Reddy, o sea, podemos, tú ves esta yo veo la otra y luego hablamos sobre la ética personal de ambos directores de cine,
0: pues, sí, claro, en plan aquí sí empezamos a comentar los pormenores personales de Sandy Reddy y, y de Woody Allen la puta madre
1: bueno, eh, perdón Eh, En plan, en esto no, no sí, vamos a
0: entrar Sí, eh, sí
1: Eh, bueno pues ya está La película <risa> <risa> Cosas que pasan eh, la mascota del instituto Es un cerdo Como en, como la mascota de Flutie Eso me parece Como bonito.
0: en Day. Eh, sí. ¿Será casualidad o en plan A mí no me parece casualidad? mucha
1: casualidad Sí, pero a la vez no es mucha casualidad
0: no sé, quiero decir, me parece... No sé. Tantos
1: cerdos, un cerdo que aparece abrazando la tierra. Es, es que
0: como sabemos tampoco de mascotas de, de no. instituto... Ya, yeah,
1: pero no sé, normalmente son tigres, ¿no? Gatos. ¿Cerdos? Me parece como...
2: ¿No? No sé. No sé, quiero decir la verdad. White <risa> cats, ¿no? Los de high school. Claro. Sí, de eh. hecho, en ¿dónde era?
1: En, en Montreal, creo, en el instituto de mis primos. Había, o oh no, no en el instituto de mis primos, en un instituto. Yo es que una vez, estoy, yo tengo un pasado como monitorea de campamento jacídico. En Montreal. Fíjate.
0: <risa> <risa> Esto, nuestros oyentes no se lo veían venir para nada. <risa>
1: <risa> Googleando, bueno, <déjame.
0: risa> Estas notas esta nota van a ser jugosas.
1: Igual no hago notas de este camino. Vale. Eh, pero eso y entonces era en es, eran un instituto de Montreal pero así como tipo instituto muy grande no sé qué y el, la bandera del de equipo de lo, del deporte que fuese que no sé cuál sería eran los Wildcats también y yo dije anda como High School música sí. pero eran otros colores diferentes
0: sí es que debe ser típico de los institutos sí.
1: <ríe> pero por eso de eh. es un cerdo me parece un animal poco atlético
0: sí general. puede ser pero igual es como típico chiste también no sé la verdad al fin y al cabo, en plan, como no tiene ahí como los partidos, eh, el demócrata o el republicano tiene un puto burro, en plan. Me parece una locura eso.
1: Bueno, más cosas de la peli.
0: A ver. La peli. <risa> la peli es como la primera temporada de la serie. Quiero decir, el. Yo creo que su gran virtud de alguna forma, que es que es muy rápida, es muy cortita, se ve bastante. es ligera, muy ligera. Va también, juega también en su contra en el sentido de que la, la historia es muy poco memorable los personajes no tienen desarrollo ninguno
1: peleas de acción las escenas de acción perdón son muy flojas como que en las peleas se dan muy flojito es verdad que luego sí. Buffy eh, mete unos efectos de sonido enormes y es exageradamente acrobático todo pero aquí hay escenas de entrenamiento y tal donde la fuerza de Buffy pues tampoco acaba de verse como algo extraordinario, me da la sensación. Es una chica ágil de reflejos, pero como que la parte karatekid es muy poco motivante habiendo visto ya lo que se nos viene.
0: Yo, yo diría que está como muy mal montada en plan los mm. golpes, es, quiero decir, sobra un segundito de plano en el golpe ¿Qué? y en el plano del, del golpe recibido. Se ve todo como muy como muy flojito, o sea, como muy mal dado.
1: Sí, hay una escena de un vampiro muriéndose que te da muchísima risa, que yo supongo que era a propósito la guasa, pero a la vez... Son como muy cutres, o sea, tiene cosillas que son como muy cutronas.
0: Claro, entendiendo lo que es verdad que es una peli paródica, igual esta clase de decisiones tienen como. Son hasta cierto punto intencionadas, pero en cualquier caso no, no funcionan. Eh, y bueno, la muerte de risa es la, de, la del pigui, ¿no? En plan, sí. que se pasa como media hora muriendo. Entonces, no, no, sí. no, no hay por... Yo la verdad que me, me, me reí muchísimo, pero. A mí
2: me hizo mucha. Pero gracias.
0: sentía también como. A mí no me gusta reírme de de las películas, ¿no? No me gusta como que sean malas y y me siento un poco incómodo. Pero en este caso yo no era como... Genuinamente no tenía ni idea hasta qué punto se suponía... Evidentemente es una gracia. Ah, sí. Pero... Pero una gracia creo que fatal llevada. Sí,
1: totalmente.
0: Entonces era como una risa un poco extraña.
1: Una cosa que no hemos comentado pero que nos pareció una de las cosas más interesantes que tiene esta peli y sí ha sido mencionada anteriormente en el podcast... Es el hecho de que a Buffy le duele la regla cuando hay vampiros cerca. Su su instinto vampírico se materializa en en cramps menstruales. Que estuvimos debatiendo en el Discord si esto es como un esencialismo de género súper cutre, como en la tradición de la peor línea, eh, no sé, de las teorías de la histeria y como de todas las cosas de la mujer centralizándose en el útero. O si por otro lado es como esta cosa subversiva feminista de por fin vemos la regla como integrada en estas historias de instituto pues supongo que un poco inspirada en el tema Carrie y un poco pues no sé, esta idea de eh, hacer no, no eliminar esa parte de la feminidad cis eh, como, yo qué sé, un poco como tener en cuenta eso, meter como eso de alguna manera en una película de instituto y tal como cosa simpática, no se llegó a ninguna conclusión, yo creo que las dos son válidas Sí. Curioso.
0: No, pero... es, es una idea muy sorprendente, eso es mm. verdad. Y, y creo que es muy ingeniosa. No sé hasta qué punto como una buena idea a nivel ético, político, <risa> moral. Quiero decir, en general, esto es un melón que no hemos abierto porque yo personalmente no me siento nada preparado, pero la idea de que las cazadoras eh, sean mujeres es evidentemente parte como una cisnormatividad muy seria, ¿no? Como un marco en el que ni se plantea cualquier otra clase de de posibilidad.
1: Habría que ver en el reboot eh, si esto se... O sea, si acaba saliendo, habría que ver cómo se integra esto. Porque yo siento que en una serie hecha ahora se lleva mucho menos este tema sin tocar. Como que en algún momento una serie adolescente de ahora te metería cierto debate alrededor de... O sea, no cierto debate, sino cierto conflicto o alguna situación que no se enmarque del todo. Pues yo qué sé. Me estoy pensando... eh... No sé, me parece que sabrina, que haya así un personaje transmasculino, así como un poco bien llevado, en...
2: no sé.
0: Eh, sí, a ver, yo creo que si saliese el reboot, que sinceramente tengo mis dudas de que pase mm. en, en los próximos 10 años, <risa> eh, sobre todo con la marca George Wedon tan, 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 tan devaluada.
1: Eh, sí. Sí, pero eh, sí o no, te quiero decir, quizás eso es precisamente lo que le hacía falta al robot para salir, el psst. hecho de que este señor ya no sea relevante. levantado.
0: Pero, ¿no? pero, pero siento que es como una cosa como... Eh, bueno, al final, a ver, lo de George Weddon, nos enteramos 25 mataos de, de lo que pasa, ¿sabes? Ya la gente pues <ríe> se la suda, ¿sabes? El gran porcentaje de gente que le gusta Buffy de una forma pues normal, o incluso que le gusta mucho, casi, ¿sabes? Ni es consciente de, de nada. Y de igual forma, por ejemplo, que con Harry Potter, pero sí que siento que la devaluación pública de la marca afecta a esta clase de cosas, pues aunque, pues por ejemplo, el videojuego este de Harry Potter que van a sacar, cosas así, ¿no? Como algo hace. Es verdad que también pues Harry Potter es mucho más no, famoso.
1: No, y que el, el propio videojuego de Harry Potter resultó ser una cosa como transbobant y semitasquerosa O sea, como que en concreto ¿Sí? el propio... Sí, sí, sí. ¿El nuevo Porque este que fue... van a
0: sacar o eso? O... No,
1: el, el último, que sa... o sea, sí. No sé, si, no sé si ha salido ya o si iba a salir, pero este último del que se estaba hablando este año... Pero, to...
0: pero todavía no ha salido.
1: Puede ser, pero como que era toda una trama sobre lo malo que son los goblins, que están claramente codeados, ah, como si fueran sí, judíos... Sí, sí, sí,
0: sí, cierto. Tiene, tiene un, tiene sí. un regusto... Era como, como muy loco,
1: o sea, era muy como... O sea, ¿cuántas personas han firmado para que esto salga adelante? Porque no se entiende.
0: sí. Es cierto. Sí, pero bueno, en cualquier caso, que, que no creo que vaya a pasar, pero si saliese, yo creo que incluso el propio George Whedon daría la cara con esto, ¿sabes? Sinceramente. Quiero decir, creo que no es tan malvado. Creo que simplemente durante el tiempo que ocupó la serie, pues, no hablaron con las personas que tenían que hablar y, y ni lo planteaban. Quiero decir, era es una, una serie, una película... En
1: esa época, o sea, yo creo que la última década ha sido muy importante para esto. Sí. O sea, no hay serie de los años... 92.000 que no tenga su chiste de claro. turno sobre el tema trans. A mí me ha sorprendido mucho en Anatomía de Grey, que bastante pronto como que lo meten y tal, es verdad que es más tardía, pero, pero eso, yo creo sí. que Bueno Yo creo que, que es una cosa de su época un poco.
0: Que digamos sí. que la. No creo que debiéramos excusar la cisnormatividad de la que parte como todo el lore de, de la serie y lo poco discutida que está se discute a sí misma pero bueno, creo que creo sinceramente que, que sí que se solucionaría pero es verdad que como es una serie con una cosmovisión diferente a la que contemplamos nosotros pues esto al final es a inclusive. veces pasan cosas raras como... y volvemos al tema que esto del calambre pues a mí creo que me rechina ahora pero no creo que sea una mala idea en sí misma, sino que, yo qué sé, en sí. conclusión, yo qué sé.
1: No, y que yo qué sé, un poco si lo comparas con el resto de cosas, y sobre todo en su momento, o sea, yo creo que tenía que hacer un poco de gracia, ¿no? Un poco sí, de... sí, sí, sí. Un poco de que está estado con la Spirit Trumps, a mí me habría, no sé, yo creo que me habría gustado.
0: Sí, de, de hecho, sorprende que la serie, quiero decir, teniendo partiendo como del misma, de la misma base, no termine de explotar esta clase una... de Feminidades, eh, mmm, digamos, sí, la cena... ¿no? Ra- como... Exactamente. Hacer, hacer de la, del cazavampirismo algo más fisiológico.
1: O de cualquier cosa. Como que siento que el tema de la sexualidad se toca un poco, pero luego, yo que sé, hay muchas más cosas corporales, como untapped. Igual nos sorprende. Yo es que hace mucho que no.
0: Sí, igual nos sorprende.
1: Igual aparece en algún, algún episodio un poquito más explícito respecto a algo de esto. Yo te iba a pedir que
0: terminemos ya porque me estoy muriendo de calor. Mucho. Vale, sí, además creo que bastante. <risas> que ha sido como súper caótico, nos hemos pasado todo el rato hablando de, de los actores. Pero tampoco. Es que la movida es que la peli es como. No hay es, mucho tan,
1: que es
0: tan ligera, realmente, sí. como que es. Es ligera en el sentido de eso, que no tiene nada de sustancia en el fondo. Cre... Es eso, es divertida, tiene sus gracias, muy lastrada sí. por por la serie es, posterior. Es,
1: es muy poco de Josh Whedon en el sentido de que no está hecha para que hagas un podcast de 45 minutos hablando de ella.
0: Exactamente. No te hace sentir listo en ningún momento. <risa>
2: sí.
0: Eh, entonces, pues, sin más, pues si quieres... En verdad que hace mucho calor. Nuestros oyentes y nuestras oyentes también tendrán mucho calor.
1: Salvo eh, en las que estén en el hemisferio sur. Eh, claro, sí. es cierto.
0: Eh, bueno, pues en el siguiente capítulo eh, ya nos meteremos por fin en la en la segunda temporada de Buffy Cazavampiros. Ya hablaremos del capítulo Buffy se vuelve mala, que es buen nombre. ¿Tú te acuerdas de este capítulo?
1: Eh, muy, muy, muy levemente y porque me recordaste tú cómo empieza, o sea que no, tengo muchas ganas.
0: Eh, a mí no me gustó en su momento, en plan, <risa> no me gustó mucho en su momento. Sentido. Veremos.
1: Pues... Muchas Nada, gracias no. por escuchar, perdón por este caos. Eh, espero no, no haberos hecho perder demasiado el tiempo. <risa>
0: no, seguro que no. <risa> Hemos dicho, como siempre, muchas cosas y muchas interesantes.
1: <risa> Muy bien. No me apunte ninguna frase motivacional de la peli, me right. apunte una, una frase que me pareció un poco deprimente. Que decía, que creo que es algún tipo de juego de palabras con un juego, como con, con una expresión en inglés, pero no. No, no la conozco que dice es lo que tenía apuntado Buffy en la taquilla en una de las taquillas en su taquilla del instituto que ponía we can't all live charm lives o sea como no podemos todos vivir vidas con encanto no como vidas mágicas por mágicas vida. claro
0: Bonita eh... frase. pero no es pero, desmotivaciones o sea,
1: la frase es desmotivaciones pero luego ella pasa a vivir una existencia mágica como claro. vampiros con lo cual realmente yo creo que el mensaje Ay, es Dios. positivo
0: ironía, definición <risa> gráfica. Bueno, venga, hasta luego. Venga,
2: adiós,
0: Nueva,
2: un besito. <risa> <risa> I'm addicted and it's been a while since I can see say-